0: OK， 好，呃，我们今天要讲这个题目啊，是爱琴海的大地震，这是一个末日的警钟啊，啊，这个是上个礼拜五发生的事情啊，这个是土耳其啊，爱琴海在这儿啊，那上个礼拜五呢，十月三十号下午呢，发生了一个规模七点零的大地震啊，在这个地方，那这个地方靠近土耳其的第三大城叫做伊兹密尔啊。他那边有250万人，他是第三大城，仅次于哪个？仅次于第一大城伊斯坦堡哈，将近1500万人。第二大城是他们的首都安卡拉，大概350万人啊。好，所以这个第三大城呢，受到很大的这个冲击哈。好，现在来看大家看这个第一个点那个第一个这个 video 哈。哦，那点屏幕，点所以这个是伊斯米尔地震的状况啊，这个 7.0 是非常大的地震，不过他们死伤的人数倒不是太多，不是太多啊。不过这个是很有很有启示性的一个地震啊。好，这个地震的正央啊，在这个地方，在爱琴海，它靠近这个伊斯米尔，那这伊斯米尔呢，就是古时候这个启示录里面的四美拿啊，是这次地震的重灾区。可是地震的这个震央其实更靠近已经荒废了五个世纪之久的以佛所，以佛所在这下面。你看这个以佛所跟这个震央更近，对不对啊？以佛所现在都是废墟了，呃，一些观光客去那边看而已了。这个是雅典米女神神庙的遗址啊，那这个是那个剧场啊，那时候曾经发生暴乱啊，保罗差一点差一点上命啊，在这个剧场。然后呢，还有个图书馆啊，这个都是。观光客现在去看的都是废墟 啊， 所以那边也没有什么居 民， 所以这次的地震 啊， 并没有在那边造成太大的冲击。这些古迹大概还在啊。好， 那是因为这个伊兹密尔那边人口比较稠 密， 所以损伤比较大啊。好， 我们看到这个启示录里面有提到七个教 会， 都是沿着这一条线 啊， 从以佛所示美 拿， 然后第三个提到别加 摩， 第四个是推雅推拉。第五个是萨迪，第六个是菲拉铁非，第七个是老底加。你看到这个七个教会刚好在一条线上啊，好像一串珍珠或者是一列火车。那拔摩海岛在南边这儿啊 ，OK。所以这个地震发生的这个地点啊，就是启示录的这个舞台啊，启示录的这个地理背景啊，就在这个地方啊。好，这个世界这么大，这个时候强震却发生在启示录的舞台上。规模呢又是什么？ 7 0零，呃，七点你会说嗯，七点很大，对。可是奇妙的是，它不是 6.9， 它不是 7.1， 它是刚好 7.0。零。启示录里面充满了 7， 有没有？七个教会，七个灯台，啊， 7号7晚， 7个印，这个幕后7年，所以里面充满了 7， 结果现在发生了一个 7.0 的地震，你会发觉说这是偶然吗？啊？那你说这个土耳其，土耳其其实这个地方常常发生地震啊，但是呢，发生在这个启示录的这个七个教会的区域啊，倒还是不多啊。这次又刚好发生在这儿啊，所以这个是具有一个什么末世警钟的强烈意涵。以佛所是启示录七个教会之首，就好像是一列火车的火车头，又好像是这个幕后七年的头。那现在强震呢，击打到这个以佛所。击打到这个七个教会之头啊，就好像是在预告什么？预告末后七年即将就要开始了，因为灾难要临到这末后七年的第一年了，天使要吹响七个号了啊！所以这个这个地震在这个时间发生在这个地点，以这样的一个强度，是神在对这个世界发生，特别是对他的儿女，因为只有他的儿女才知道启示录。才知道说这里有七个教会，同时知道说哇，离正阳这么近的地方啊，有一个曾经有一个神市叫做以佛所啊，好，所以这个是神特别在呼召他的儿女啊，要起来预备，要迎接幕后七年了。幕后七年的过程啊，我们做一个概览啊。好，这个幕后七年啊，就大概是包括天使吹七个号，还有后来倒下七个碗。这就涵盖了这个七年，那七年的起点呢？啊，是一个特定的一个日期，可能是什么？第一个是敌基督越上台面，这是一个可能啊。第二个可能就是敌基督跟许多国家签订盟约啊，签约的那一天可能是七年大灾难的开始啊。第三个可能就是第一号天使吹第一号的时候，那个灾难爆发，那个灾难是什么呢？三分之一的地啊。被火焚烧啊，这个是第一灾啊。好，那这个是七年的开始。那有人说，那圣殿圣殿会不会先呃建造起来？我不看到圣殿建造起来就知道呃七年开始了。不会，圣殿应该是在幕后七年当中开始的之后的第七到十一个月啊才会落成启用。为什么呢？因为在但以理书八章十三到十四节里面了。呃， 有一段话 啊， 这个是这么说 的？ 这关乎长线的凡气和造成荒凉的罪 过， 将圣所与主的子民践踏的意 向， 要到几时才应验 呢？ 他对我 说：“ 到二千三百 日， 圣所就必洁 净。” 我们和合本是 说， 这个除掉长线的凡气 啊， 这个这个东西要多久才能够应 验？ 他说：“除掉长线的凡气。”可原文里面并没有“除掉”，所以如果我们把这段经文念成是“除掉长线的凡气”的话，我们应该从七年的中间，就是三年半的时间开始算起。但他不是，他们本来没有这个“除掉这”这这两个字，他是说关乎长线的凡气，所以很可能应该是讲到说，从圣殿落成那时候开始算，那时候开始现凡气，好，从这个时候开始一直到多久？圣殿会被洁净，圣殿被洁净应该是在七年之后，对不对？啊 ，OK， 所以第一个最早的时间点应该就是在七年一结束的时候，但是呢，也有可能拖到什么时候？拖到主耶稣再来，然后呢，一直到主耶稣再来之后，过了大概一个月，就会有修殿节啊。好了，那所这个中间会有一个有一段时间啊，有一段落差，所以呢，我说可能是在幕后七年开始之后的。七个月，最早七个月啊，最晚呢十一个月啊，会落成启用。所以结论就是说，圣殿的落成跟启用呢，不是在七年大灾难之前，而是在七年大灾难开始之后。所以我们如果呃眼睛盯着这个圣殿啊，看说什么时候重建啊，呃，七年才开始，而不是了，应该七年会先开始，然后才会重建啊。好，然后接着什么时候到了三年半呢？就是。启示录里面有提到有一只鹰啊，那呼喊说祸灾祸灾祸灾。从那个时候开始啊，就是天使要吹第五号，这时候开始幕后的三年半啊。那时候啊，大红龙啊从天上被摔下来。那第五号啊，呃，第五号的时候就是有一颗落下的星了、啊。这个时候是就是十二章里面被摔下来的那条大红龙啊。这两个是讲同一个故事啊。第五号。的事情跟十二章所的事情是同一件事情啊，从两个不同的角度来看，那第五号里面有一个无底坑里面的使者叫亚巴顿，就是十三章里面从海里面上来的那只兽是敌基督，那这个敌基督呢会任意而行三年半，所以呢这个第五个号啊就是后三年半的开始，敌基督呢他会自称为神，强迫人受六六六的印记啊，好，所以这个是三年半，这是一个。这、就是一个转折啊，然后接着就会有许多人殉道啊。那当殉道的人数满足之后呢，天使就吹第七号了。这时候第七号才会吹响，这个第七号就是末次的号筒。这时候历史历代与世的圣徒就会先复活啊，然后其他还活着的得胜者呢，就一起被提在云中呢与主相遇啊。这边画两个箭头，后面那个粉红色那个是。是讲到说那个已逝的那些圣徒啊，得胜者，呃，复活然后被提；蓝色那个是说活着的那些圣徒啊，啊，直接被提啊。好，所以他们就复活被提了。这个是头一次的复活啊，头一次的复活。那复活的人呢，会跟基督一同做王。所以不是所有的基督徒啊，过世的基督徒那时候全部复活没有。所以基督徒的复活是分两次啊。一个是头一次的复活，还有一个第二次的复活。头一次的复活呢，要做王的，所以头一次的复活都是得胜者啊。那不得胜的那些信徒呢，这些已逝的要到一千年之后才会在白色大宝座前面复活，那个是第二次的复活啊。复活之后，他们还是可以进到新天新地，可以进到新耶路撒冷，因为他们的名字在生命册上，所以他们他们还是得到永生啊。所以所以不是灭亡。但是他们还是要，他们要等到这一千年之后才复活。这一千年当中，他们在哪里？还在阴间，还没复活。所以他们在黑暗里面哀哭切齿，因为他们还在阴间那这时候呢？啊，第七号吹响的时候，活着的那些不得胜的圣徒呢会被撇下，他们没办法被提，他们无份于高羊的婚宴。这高羊的婚宴就持续一千年了他们他们也不能跟基督一同做王所以因为。他们不得胜嘛，所以在这些的福分里面都都无份啊。好，那所以我们这边看到被提的呢，是只有得胜者被提。我们教会里面常常会给我们一个观念，就是说，哦，到时候这个末世号筒一吹响，我们所有的人啊都会被提啊，不是了，只有得胜者会被提。呃，也许我们会想到这节经文哦，《帖撒罗尼前书》四章十六到十七节，那边好像看到好像是。全教会被提啊！哦，保罗那时候怎么说啊？保罗说主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。这个神的号就是那个天使的号了。有人说哦，神的号跟天使的号不一样，不会了，神的号就是天使的号了。哦，这都是天使在吹，神不会自己吹号。OK， 所以你不要说神的号是神自己在吹，不会了，神的号就是他交给天使吹的，所以神的号就是天使的号啊。OK， 然后呢？那在基督里死了的人呢，必先复活。啊，在基督里死了人，那不就是基督徒吗？啊，这里没有讲到说得胜者哦。然后呢，以后我们这活着还存留的人呢，也必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要与主永远同在。哎，这里没有提，没有提到说要得胜才能够才能够被提啊，好像我们这活着的人，好像大家都可以被提啊。哦， 所以这里 会， 这里让我们有个感 觉， 就是大家都可以被 提， 大家都可以啊复活啊。但我们刚刚看到 啊， 就是第一次头一次的复活是得胜者才可以。保罗在这里似乎是在 说， 只要是基督徒就能在神的号就是第七号吹响的时候复活跟被提。但是约翰在启示录里面却 说， 只有得胜者才能有份于头一次的复活。那这两者有没有矛 盾？ 你到底是要听约翰的，还是要听保罗的？保罗说大家都可以被提啊。约翰说只有得胜者被提啊。那到底怎么回事啊 ？OK， 我们看到圣经里面有一个原则啊，什么原则？就当先知在眺望未来的时候，就好像我们在看远山，我们只看到绵延一片啊，哇，就是一片啊。我们不，我们不知道说这个山跟山之间啊，还隔着山谷，我们需要走近观看啊。才能够看清里面的细节，啊 ，OK， 所以宣字这个古时候的宣字，他有时候把把这个未来要发生的事情啊，好几件事情都把它看作在一起，所以他有第一次的应验，第二次的应验，哦，近期的应验，远期的应验，他都把它看在一起了，所以，所以其实他中间有是有有一些间隔的啊。那例如啦，举一个例子啊，《以赛亚书65章》六十五章那边有提到说啊，看啊，我造新天新地。从前的是不再被纪念，也不再追想，啊，这边提到说新天新地啊，然后呢，其中怎么样，并没有数日妖王的婴孩，也没有受数不满的老者，因为百岁死的人算孩童，有百岁死的罪人算被受主，所以在这边提到说什么，那里头都是长寿啊，长寿，但是怎么样，还是会有死，但是是长寿啊 ，OK， 但是问题是，其实新天新地里面。没有死亡了，因为死亡已经被丢进硫磺火湖里面去了，所以那时候已经没有死亡了。那怎么还会有还有这种百岁死的？这是怎么回事？以赛亚他所看到的人都很长寿这个景象呢，其实是千禧年的光景啊。好了，千禧年里面会有长寿啊，但是呢，新天新地是没有死亡的。那以赛亚他把新天新地跟千禧年呢看作是一样，因为他老远远远的看嘛，所以这两座山呢。就是，虽看起来是重叠了，哦，是一样的，所以这个就是这个道理。所以我们需要到启示录的时候才知道说，哦，原来千禧年跟今天新地是不一样的啊。所以我们需要近一点看才知道。那现在一样啊，呃、哦，圣经里面对一项真理的启示，它是逐步展开的。保罗呢，他远远看到末次号筒吹响的时候呢，他看到哇，有无数的信徒复活被提。这个是保罗所看到的，所以他写下来。哇，那时候我们很都要被提啊。但是约翰呢，他是走近一看啊。约翰写启示录的时候，已经是保罗那之后几十年了。那时候他神带领他看到末世的那些意象，看得更近，他才发现说啊，原来是只有得胜者才复活被提啊。OK， 所以一个是远远远的看，一个是比较近的看，所以你要根据哪一个、啊？这时候我们就要以幕后的跟比较详细的启示为准，不然两者的说法就会互相矛盾。所以这时候你要你要根据谁啊？就要根据约翰所讲的，只有得胜者被提，啊，不是所有的人被提。保罗看到好多人被提啊，哦，他也不知道说当中这原来还有这个讲究，是得胜者跟不得胜者，不得胜者不能被提的。其实主耶稣是有提到了，主耶稣有说啊，那时两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推推磨，取去一个，撇下一个。所以呢，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到啊。所以主耶稣也是这话也是意味着说，基督徒如果不警醒的话，就会被撇下。如果全教会都会被提的话，主耶稣就不需要说这个话了，对不对？你们不管警醒不警醒，都会被取去啊。哦，那这个就不需要警醒了，反正都会取去。不是啊，就是因为有些人会被撇下，所以主耶稣说。你们要警醒。那约翰的启示跟耶稣的教导是一致的，就是说，只有得胜者呢，才能够被提啊。那啊，有人就想说，哈，你在讲这个这样的话，就是讲到我们靠靠我们的行为才能够得救，不是不是不是。被提跟得救没有关系，被撇下的他并不是失去救恩啊，而是因为他他是会失去与主同做王的荣耀啊，他也不能成为。基督的心腹，因为基督的心腹是都都是得胜者，啊，那他们就无份于一千年的羔羊的婚宴，他在外面黑黑暗里面哀哭切齿，可是，一千年之后，他们还是可以进入新耶路撒冷，啊，所以他们不是不得救，他们不是永远沉沦，他们只是被撇下，啊，他们没有被提，啊，那被提的就是得胜者，他们会得到奖赏的，啊，好，那另外被提呢？是在灾中啊，不是灾前啊。我们中国很多传统的教会都说我们会灾前被提，因为这受了这个时代论的影响啊。有些人认为说啊，神那么爱教会啦、啊，他不会让教会经过大灾难的啦，他一定会在大灾难之前就把教会提走的。教会是他的，是基督的心腹啊，他怎么舍得让他经过大灾难啊？啊，不是的，事实上圣经明说，教会不仅会经历大灾难。而且会有许多人为主殉 道， 死在敌基督的迫害当 中， 我们看到这个启示录十二章十七节 说， 这个龙 啊， 就撒旦向妇人发 怒， 去与他其余的儿女争战。这个其余的儿女就是那些得胜者。为什 么？ 这些儿女就是那守神诫命、为耶稣做见证的。所以这个不是犹太 人， 这个是基督徒 啊， 为耶稣做见证的。他们会跟这个龙争战然后呢？但是接着看到敌基督啊，会跟圣徒征战，而且得胜，他会得到权柄，赐福各族各民各方各国啊。所以圣徒会拜在他手下，所以会会上命。然后另外那个假先师会起来，有权柄赐给他，叫兽像有生气，而且能够说话。叫所有呢不拜兽像的人都被杀害。所以那时候基督徒不不拜这个兽像啊，就怎么样？被杀害，所以有殉道，对不对？哈，然后接着十五章第二节说：“我看见仿佛有玻璃海，其中有火掺杂，又看见那些圣了兽和兽的像，并他名字数目的人都站在玻璃海上。”这是什么？啊？这就是那些圣了兽跟兽的像，就是说他们不愿意向兽的像屈服，结果后来殉道了。殉道结果后来呢，复活被提到神的宝座前，站在玻璃海上面。所以这个是灾中的殉道者复活之后被提到神的宝座前，他们不是在灾前殉道，他们是在灾中，成了受跟受的像。如果他他们在灾前就被提的话，他们根本不会面对受跟受的像，对不对？所以可见这些被提的这些人都是都是有面对受跟受的像。那是在什么时候啊？在七年的三年半之后才会发生的啊！所以我们根据第五的印啊，那边。天使说：“这个殉道的人数必须先满足之后，全部的殉道者才会复活。所以要殉道者的人数目满足，然后呢，殉道者才会全部复活。然后铁沙罗云家前书四章十五节说啊，这个已经过世的圣徒必须要先复活，活着的圣徒才会被提。所以这个殉道者复活之后啊，我们其他活着的圣徒才会被提。”所以殉道的人数既然是在灾中满足啊，先有敌基督大逼迫啊，殉道者的人数才满足，所以复活跟被提也必然是发生在灾中，对,对，所以这个灾中被提是非常清楚的一个真理啊。那这个可是教会一向就被教导说是灾前被提，灾前被提啊，这是这是非常错误的啊。好，所以我们看到这个第五号吹响，这个是。这个撒旦就被摔下来，这时候敌基督就变脸了，然后接着要推行666的印记，这时候很多人殉道，然后一直到第七号吹响的时候呢，先有复活，然后接着就被提啊。好，那认为那些啊神爱教会呢，所以神不会让教会经过大灾难的这种看法是非常肤浅的看法，这好像就在说啊神爱我啊，所以神不会让我受苦一样啊，对不对？可保罗说啊，我们进入神的国必须经历许多艰难。有谁说基督徒不会受苦的，对不对？那你为什么说教会不会经过大灾难呢？这个、这个、这个不对啊！而且实际上我们看到，教会就是会经过大灾难啊。那些传讲全教会必然在大灾难之前被提的，不仅不符合圣经，而且会使人的心松懈，没有预备好自己会面对大灾难，更没有意向。在大灾难当中，要为主征战、抢救灵魂，胜过逼迫，所以这个是非常危险、不负责任的教导我们一定要有这样心理准备，我们会面对大灾难的。我们要有这样的心理准备，我们才能够在这环境当中得胜啊！呃，一七束十三章十十六节啊，指的那些假先知怎么说啊？他们指着耶路撒冷说预言啊，为这城。见了平安的意象，说平安了，平安了，其实没有平安啊！所以，如果你在说“哦啊，教会不会经过大灾难”，这是在讲平安啊，平安，大家不要担心，不要害怕，我们都会被提。这个是讲平安，但实际上不是啊，其实没有平安啊！如果我们都能够在灾前被提，今天就不需要研读启示录了，我们也不需要去了解的基督，也不需要去提防六六六了，因为反正我们根本不会遇上，对不对？啊，敌基督是谁？不关我的事。六六六啊，不关我的事啊。但是圣经里面却给我们许多的指引啊，许多的细节啊。为什么？因为要叫我们防备那日的迷惑啊。他说那时候那个假先知能够行奇事啊，所以连神的选民都被迷惑啊。他说哦，那是那是犹太人啊，但是我看基督徒也会，基督徒也会受迷惑啊。好，所以时代论主张全教会灾前被提啊。是非常错误的啊！还有呢，被提有几次啊？被提有两次啊。他有前后两批人啊。第一批叫做出手者，出手的果子，这就是启示录十二章第五节里面的男孩子啊。有个富人啊，天上有个富人，生下一个男孩子就被提到神的宝座前啊。这他是什么时候被提啊？是在敌基督出现之前。那敌基督是在十三章里面从海里上来的兽，所以在敌基督出现之前。这个男孩子就被提到神的宝座前，所以他是在三年半之前就被先被提了。这个叫出手者，就是男孩子。男孩子在圣经里面是象征那个刚强的人啊。好了，那另外在启示录十四章里面有提到十四万四千人，这十四万四千人呢，就是那个出手者，因为圣经说他们是什么？是做出手的果实归给神，所以他们是所有的那个神的百姓里面最先成熟的那一批。他们比其他得胜者先成熟，所以先被收割。被收割就是被提啊，被献到神的面前，好。那另外其他的那些比较晚成熟的那些呢，是成熟的庄稼，就是得胜者那他们就是启示录十二章十七节里面富人其余的儿女，他们是守神诫命为耶稣做见证的，所以他们是得胜的。那他们会面对敌基督的逼迫，就是从海底的上来的兽。那有些人就会殉道。啊， 所以这个被提有这个两批 啊， 出手者可能是在什么时候被 提？ 就在第五号之前被提 啊， 就是七年大灾难将近三年半的时 候， 他们被提之后 呢， 龙就立刻被摔下 去， 所以他们会经过前四号的 灾， 但是 呢， 不会经历敌基督的逼 迫， 因为在敌基督出现啊开始翻脸之前 呢， 他们就被提了 啊， 那接着敌基督就开始逼迫其他的那些。啊，基督徒啊，那出手者就是灵性先成熟的那少数人，他们是得胜者当中的得胜者。如果按照灵意来解释《启示录》十四章一到五节的话，那十四万四千人是本来说是手同生的啦，哦，然后呢，啊，这个没有沾染妇女啦。如果照字面上解的话，是是都是弟兄，然后而且是独生的。可是呢，如果我们按灵意解的话呢？那就不限是弟兄了，啊，他们是，呃，没有贞男妇女，意思说他们是是向着神是一个贞洁的童女啊，他们是是贞洁的，向着神是忠心的，然后呢，所以他们可以包括男，可以包括女，也不限是独身啊。好，那我我们后来想说，可能这个按照灵异节比较比较通啊，那这样的话呢，他们可能也就是启示录第七章四到八节里面的那十四万四千人。那边里面提到以色列12个支派啊，每个支派里面有 12,000 人，所以合起来是 144,000 人。按照字亿解的话，那个是那就是以色列人。但是我们既然在这个地方，我们后面14章我们是按照0亿解，那这个其实第七章的 144,000 人，我们也是按照0亿解的话呢，那就不一定是以色列人了，是0亿上的以色列人，他们是来自不同的背景啊。那但是他们会在前4号的灾难当中。蒙保守，所以他们就是那个出手者了，所以那个就是出手者。他们在前面四号的时候，他们会经过，但是他们会不会受到灾害、灾难的那个伤害？然后在第五号之前被提啊。有人主张启示录十四啊十四章里面的这十四万四千人，就是当初被大西律啊杀害的婴孩啊。我不知道为什么有人会这样想，但是这是不可能的事情啊，因为那时候耶路撒冷的人口大约大概只有。那是五万个人左右哈，的那个是两千年前了。五万个人哈，耶路撒冷时是最大的城市了。五万个人，那伯利恒是只是一个小村，可能只有一两千人啊所以圣经里面说伯利恒是一个小地方嘛，所以一两千人。那其中两岁以下的男婴呢，最多你是要照着比例来看，最多只有一二十人，绝对不可能多达十四万四千人。你耶路撒冷全城的人都变成是婴孩，也不会也不会到十四万四千人啊！所以。不可能是那被杀的的那些婴孩是这个出手者。另外，男男婴根本还没有成熟，他们生命根本还没长长大，怎么会是出熟的果实？这也是说不通，对不对？出熟果实说是比别人都先成熟了，男婴根本还没有成熟啊，这个所以所以这个这种说法是不合理的啊。好，那 OK， 那第二批被提的是谁呢？就是得胜者啊。那被提这个得胜者被提是在第七号的时候。就是号筒末次吹响的时候啊，就是他们被复活被提。那呃，启示录第十章第七节说了，第七位天使吹号发生的时候呢，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音好，所以第七七个天使吹号的时候呢，有一个事情呃发生什么？就是神的奥秘就成全了。那这个奥秘是什么奥秘啊？圣经里面有很多奥秘，但是。跟天使吹号有关的奥秘只有一个，就是在哥林多前书十五章五十一到五十二节所说的“号筒末世吹响”的时候，复活跟被提的奥秘。这是所有奥秘里面跟吹号有关的，所以他讲到说，神的奥秘就成全，这奥秘是什么奥秘啊？就是复活跟被提，啊，就是在哥林多前书十五章里面所说的。你那边怎么说啊？我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因为号筒要响，死人要什么复活，成为不朽坏的。然后呢，我们也要改变，我们要改变什么？被提啊！被提的时候，你身体改变了，所以就脱离这个地心引力的吸引了，就被提了啊！好，所以这个奥秘啊，就是在。号筒末次吹响的时候应验了，这个奥秘就是复活跟被提，所以第七号就是我们得胜者复活跟被提的时刻，啊，这是非常清楚的一个圣经里面的启示啊，所以复活被提不是在不是在别的时刻，就就是在第七号啊，不是在栽前，乃是在栽中啊，好，所以我们看到被提有两两批了，第一批是叫做出手者，就是出手的果子。他们是从人间买来的，做出售的果子归于神和羔羊，这就呢是四万四千人啊。好，那第二批呢是叫做得胜者，他们是什么？是收割的庄稼啊。这是在十四章啊，同样是在启示录十四章，在十六节他说啊，那坐在云上的就把镰刀扔在地上，地上的什么庄稼就被收割了。所以，神先得到那出手的果子之后，接着呢就会丢下那块镰刀，把地上的庄稼收割。那庄稼就是什么？剩下的那些得胜者，那是大批的人啊，那时候都会被提啊。那这当中啊，从这个出手的果子被提之后，一直到庄稼收割啊，这当中就是很多殉道很多人殉道。那时候是敌基督的逼迫，这都是很大的一个苦难。但是苦难呢？会促使庄稼成熟，这苦难呢，就像是那个烈日的曝晒，让那些庄稼很快的，就是本来是不冷不热的哈，本来是这个贪爱世界的，哇，这个灾难一来啊，逼迫一来啊，让他们的信仰变成被炼尽过了，所以那时候这苦难会促使庄稼成熟啊，好，所以到底第七号吹响的时候，会不会有那些？那些啊，还不得胜的啊，不知道啊。照主耶稣的话说，还是取去一个，撇下一个，可能还是有人就是就是不得胜啊，被撇下了。但是有很多人本来是不得胜的，经过这苦难的时候，他们就加速的成熟啊。不然的话，照今天的这个，我们看教会的光景，教会里面有多少是得胜者啊？十个里面大概只有一个吧，两个，对不对？其他人都是都软弱啊，对不对啊？然后。爱世界啦，哦，属肉体啦，多半的还是不得胜嘛，对不对？但是这个苦难啊，会让许多人醒悟过来啊。那今天神在干嘛？今天神在呼召得胜者啊。这个上个礼拜啊，我们有特别，哦、啊，不是上个礼拜，上一次啊，两个礼拜前，上一次我们有跟大家分析啊，关于主再来的时刻啊，啊，特别有提到，就是说我们要特别注意到明年。明年的十月七号，这是一个观察点啊。我们不是说我们肯定主什么时候再来啊，我们不是这样讲。我们是说我们要观察，对不对啊？那观察点就是明年的十月啊。那这个点如果的确这个时候这个七年大灾难爆发啊，那这个它的起点确定了，那以后的那个各个时间点就会跟着确定了啊。什么时间点啊？你经过一千两百六十天之后，就是三年半。那时候，啊， 2025年的三月二十号，这时候敌基督会翻脸啊，会立自己的偶像啊。然后呢，再过这个一百五十天，再三百九十一天啊，三百九十一天是一年一个月又一天了。这样子的话，就是到第七号了。第七号之后就被提了。那就是2026年的九月十二号，那一天呢，就是一个垂角节。啊，然后呢，再往下啊，从这个三年半开始算起，一千两百九十天呢，这时候是一个赎罪日，那就是二零二八年的九月三十号，那就是以色列全家悔改啊。然后呢，一千三百三十五天呢，从这个三年半开始算起，那那时候等到这一天呢，变为有福，为什么呢？因为那时候主耶稣就公开降临了啊，那是二零二八年的十一月十四号啊。好，所以这些日期是怎么定的呢？就是如果我们观察明年的这个十月七号真的前后了啊，真的是有，真的是有一个很明显的迹象，七年大战的开始，那后面这些就跟着定了啊。所以这个细节啊，我们就请大家看这个，如果你还没看过的话，就看《幕后七年何时开始》啊。好，所以我们这时候就不能再说那日子那时辰没有人知道了，七年。七年的大灾难的这个起始点都知道了，后面怎么会不知道呢？就一定知道的，对不对？你这个日数算一下就知道了。所以我们说不可能知道，不会了，一定会知道哦。所以主耶稣说：“那日子、那时辰，没有人知道。”那个是有时间性的，那是当时不知道，但是到末后我们一定会知道，对不对？特别是当七年大灾难爆发的时候，我们一定会知道的。过去两千年之间呢，主耶稣没有再来哦。所以神就不会让信徒知道主再来的时间，以免大家就松懈沉睡，对不对？主给你预告就是说我在二零二八年的时候再来，你想说，哎呀，那时候我都已经不在这个世上了，那我我就不需要担心了，大家就可以松懈沉睡。所以主就主就不让大家知道，神不让大家知道，对不对？因为你这样的话，免得你松懈嘛。好了，那现在主真的要来了怎么办呢？主要来了会不会说，哎呀，就继续不让你知道，免得你这个松懈？不会。现在反而让你知道的 话， 你就会怎么 样？ 加倍的警醒 啊！ 当基督真的要来的时 候， 神就会让他的子民知道了。为什么 呢？ 因为这样才会使他们格外警 醒， 远超过毫无所知时候的心态。所以圣经 说：“ 家主若知道起今天有谁贼来 啊， 就必警 醒， 不容人挖透房 屋。” 这是你们所知道的。你如果知道说那时候主要再来 了， 你会在沉睡 吗？ 不会啊。你一定要警醒，对不对？哦，所以现在是到末时了，所以神会渐渐的把这些一件一件的启示啊，就揭开来了啊。好，那我们现在就是看明年了。我们我们当然还先观察，对不对？看说是不是真的明年开始。但是这个是一个呃很值得关注的一个点啊。但是另外一方面，我们看到哈，除了那个刚刚说，我们透过圣经里面可以这样子理解，主再来的日子实在是近了之外，神其实也在。透过圣灵啊，把关于这个主再来的这种感动啊，放在他的众儿女的里面啊，现在神正把期望基督再来的心，放在他所呼召的得胜者的里面。这是一种从神而来的觉醒跟感动，表明什么？表明是表明你是神所呼召，要预备迎接基督再来，也被邀请参加羔羊婚宴的一般人。有的人没有感觉，真的，你你跟他讲，主要再来，他嗤之以鼻啊。虽然是基督徒啊，他是嗤之以鼻。但是有的人呢，你跟他一讲，他里面马上会会有一个回应，或者甚至于，是神自自己感动他的啊。有些人啊，我我是有一些网友跟我联系哈，告诉我们他们的一些感动，他们的一些经历啊。有一些人他们说什么？他们他们本来脑海里面从来没有想过基督再来这件事情，他们的教会也从来不教导这方面的事情，啊，所以这东西完全不在他的脑海里面的。但是很奇怪的，就是说这一两年当中，他突然对基督的再来生出一个很深刻的迫切感。他知道这不是出于他自己，所以这个是什么？这圣灵在里面的得感动啊。那最近也有一个网友他说，他早上啊，他。祷告主啊，他说：“主啊，你会让我知道我什么时候可以被提啊？”结果晚上神就让他看到圣经简报站的幕后七年何时开始，神就透过这个来回答他的问题啊。那、哦、另外有一对夫妇啊，他有人看了说：“看了我们那个从幕后七年何时开始啊？”这、那个弟兄就跟他姊妹啊，进食祷告啊，静时祷告，他就问主啊，说：“主啊，你是不是真的要在二零二八年再来？”结果主不止一次的回答他们说 yes，yes yes, 就是2028年，哦，然后后来他们就告告诉我，好了，我我说我我到我里面当然是有这种感动感觉了，但是我不敢说百分之百没有错，对不对哈？但他们自己弟兄姊妹自己去仰望主，神给他们的回答说是 yes 啊。那有一些人听到主快要再来，他们里面的感动是什么？里面的感觉是什么是激动欢喜啊？他们不是害怕，他们是激动欢喜，就像是伊丽莎伯听到玛利亚的声音啊，他腹里的胎儿就欢喜跳动一样啊。这个是什么？这个、好像是深渊跟深渊响应啊，这是灵里面的共鸣，这是灵里面的共鸣。所以我我非常非常欢喜，就是听到说，诶，我们把这个主带来的这个这个感动啊、意向啊，跟大家一分享之后，我们发现很多人就起了共鸣，说他对。他们也有同样的感觉，他们有同样的意向，同样的看见，甚至于说本来不知道的，但是他们一祷告主，主跟他们说是 yes，yes， yes, 就是这个时候主就要再来了哦，所以所以这个主从各方面给我们印证啊，那这些人很多是无名小卒了，或者只是家庭主妇，可是他们都不约而同听到主的呼召，他们收到那个邀请卡。他们他们不是什么大人物，但是他们收到神给他们的邀请卡怎么样呢？被邀请成为得胜者，要迎接主的再来。所以这个主耶稣护照启示录七个教会的得胜者的时候，他说什么？他说：“凡有耳的都应当听啊！凡有耳的都应当听。”意思就不是每个人都有耳啊，有耳的就应该要听。有耳的是什么呢？就是那些灵耳被神开通。听见他漠视呼召的人，那些人有耳的，他们里面听到这样的信息，里面怎么样就有回应，就有感动，说主啊，我要起来做得胜者，主啊，我要起来迎接你啊，我要成为这个迎接你的那个那那些啊聪明的童女啊。组队这些人，组队那个七个教会的的这些得胜者的呼召啊，每个教会不一样啊。有的他必须要恢复对神起初的爱心，有的必须要向神致死忠心，有的必须要拒绝错谬的教训，有的必须要警醒，不再沉睡在世俗的泥沼当中，有的只需要持守自己已经有的，有的必须要火热，不再不冷不热，而且为主开门与主相交，这样就是得胜者所以主对每一个人的要求不一样，主可能对你只有一个要求，你只要满足那个要求。你就是得胜者，你不需要说各方面都是一百分，但是你只要主要求你那件事情上头中心完成，你就是得胜者了，所以主如果交给你一件工作，你认真去做，你就是得胜者。神给某一个人的任务可能是什么？照料一个瘫痪的病人，结果呢，他靠着主的恩典中心侍奉，这个病人就成为他的荣耀冠冕。我曾经看过好几个见证。就是说，像我也有个认识一个弟兄，他女儿一生出来就是脑性麻痹、脑瘫。结果后来这个弟兄他觉得说，这是神给他的一个使命，所以他就把工作辞掉，他姊妹姊妹赚钱，弟兄就在家里面全时间照顾这个女儿。你在想说，哇，那他的一生，这个弟兄的一生就这样子啊，真的叫枉费，对不对？不会。这个如果是神给他的使命，他在这件事情上的中心，他所得的奖赏是大的。那弟兄也蛮有恩赐的，很会很有口才的，然后会分享交通的。啊，本来也想全世界服侍主的，后来因为这个女儿的关系，一切都放下，他就专心带这个女儿。这个女儿将来成为他的荣耀冠冕。最近我会看到有一个有一个妈妈，因为儿子啊，这个大学一毕业就出车祸，结果呢瘫痪。结果这个儿子体重他们将近一百公斤，妈妈呢瘦瘦小小的，就他现在每天呢需要给他，给他抱起来，从床上抱到轮椅上面去。他说他需要自己要穿着那个护腰啊，然后凭着一股气啊，一一股力量把他抬起来放在那个，那个那个轮椅上面，不然的话他自己会受伤的。然后呢，这个已经照顾多久了？二十年了。十年了，然后他在他长，后来他们他本来刚刚才刚开始他们是怨天尤人呢、啊，可后来他们都信主了，信主之后他们就怎么样，就因着主而就知足常乐，他们为着他们现在所有的一切，他们都感谢神啊，他们还会开玩笑说啊，儿子啊，你什么时候死了我就解脱了，这<笑>个他,他们就彼此这样说来说，徐大彼此哈哈大笑啊，那儿子说对啊，我也很想赶快见主啊，但是没办法啊。以前他们本来想自杀的，现在他们不想自杀了，因为他们知道，这妈妈知道，这个儿子是神给他的一个任务，他就是专心的照顾这个孩子，他将来在神那边会有赏赐的，啊，等一下我们再会看另外一个见证，也是一样，你，你不要想说，哇，我枉费啊，不会的，如果那是神给你的使命的话，你好好的做，你不会枉费的，啊，反而你去。成全、成就你自己的野心跟抱负的话，那些在神的眼中都不算数啊。那也许神给另外一个人的功课是什么呢？就是要拒绝负面的思想。神对他要求不多，他只要拒绝负面思想就可以了。为什么？因为他可能过去受了许多的伤害啊，以至于对人会就是不由自主的会产生那种防卫跟苦读的思想，所以他天天在跟思想在战斗。他如果靠主的恩典选择饶恕跟相信，他就是得胜者了。神没有要要求他太多，神没有说：“哎呀，你怎么都没有带很多人信主啊？哎呀，你怎么没有这个在教会里面好好服侍啊？哦，哎，你怎么没有跑全场啊？”这个就不会啊。神对他没有这个要求，神说：“你只要拒绝负面的思想，你就是得胜者了。你把自己，把自己照顾好，让自己里面充满神的平安。”充满神的这个喜乐跟生命，你就是得胜者了。你不需要再去管太多，所以神对每个人的要求不一样。好，那另外有些人呢，他可能徘徊在教会外门外啊，他就像是葡萄园外闲站着的工人啊，为什么？因为找不到可以委身的教会。这人很多，这这样的人很多。我我发现，就是、说找不到合适的教会，那他们呢身上又有。又有恩赐，但是呢，没有地方可以用，怎么办？怎么办？那是不是一就是哎呀，这没办法，那就是要找个教会，就你就在里面行礼如仪啊，就是没有没有空间就算了，就行礼。不是，神会把一小群羊托付给他，他只要带领他们查经，按时分粮。虽然没有牧师的名号，但是他就是一个忠心又良善的管家，他将有份于得胜者的行列。所以，所以这是另外一群人哦。神要他们按时分粮，神会把一小群一人托付给他们，然后呢，让他们去牧养。哦，这个就是他们在神面前的这个冠冕啊。那这些人他们是最后一批进葡萄园的工人啊。工时虽然很短啊，人家工作了一天，你只工作了一个小时，可是你的投资报酬率是最高的，不是因为你比较伟大。而是因为，你所处的这个时刻是人类有史以来最黄金的时刻。你在最后那一刻进去，你所得到的，你这你所投下去的时间，跟你的报酬啊，这个比例是比例是是别人不能不能相比的。所以你抓住这个时机做神要你做的事情，就是最有福的一般人。所以我们要知道我们现在所处的时间是什么样的时间。一方面。好像大灾难要来了，但是另外一方面却是做主的工的黄金时刻，啊！历史历代没有人像我们这么有福的啊！这样神在这个末时呢，就是要呼召一支军队，他们会为主征战。一方面呢是为主得人，另外一方面呢是在生命当中得胜，成为生命的精兵。啊，我们说，哎，我们要成为基督的精兵。基督精兵，我们就想说，我们要得着灵魂啊，我们要去传福音啊。然后属灵征 战， 但是另外一方 面， 我们这个生 命， 我们做基督的精兵 啊， 还要什么胜过我们自己的老自 己， 胜过自己的老我 啊？ 这叫做生命的精兵 啊！ 因为人生有太多的不顺利、难 过， 还有不幸的遭 遇， 但是每一个遭遇都是让我们成为得胜者的契机。在痛苦当中依然相信 神， 知道他不会 错， 他的爱不改变。在不耐烦当 中， 你依然对人啊说出恩言。依然耐心的服侍人，依然怜与主，靠主知足常乐，这就是生命的精兵。我们就在每天得胜，我们每天在得胜啊！那撒旦被我们践踏在脚底下啊！呃，暴愧蒙羞啊！因为我们在生命里面不断的得胜。这个末日决战啊，雷克乔纳他在《末日决战》这本书里面提到，有一位坐在天上荣耀宝座上的君王。他在地上原本是一个无家可归、又聋又哑的流浪汉，可是他后来信主之后呢，开始就约束自己的怒气啊，不去伤害脚边的野猫。他戒除了偷窃，虽然几乎饿死，却拒绝去拿不属于自己的东西。他的天然的条件是非常差的，从脚边虐待啊，所以他他里面是充满了那种怒气。但是信主之后，他为了爱主的缘故，他开始这些啊。一件一件改变了 啊！ 那他在寒冬的夜 晚， 他因为得到一个可以容身的纸 箱， 他向神充满了感 谢， 而且让他成为神荣耀显现的圣殿。那他享受一个苹果 呢， 远超过神的子民享受一顿的盛宴。他捡破 烂， 偶尔打一些零工 啊， 糊口度 日， 并且用所得的一半以上购买福音单 张， 多年站在街角分 发， 盼望为主得人。结果 呢， 神让他。带领了一个临终的酒鬼归向 主， 啊， 那他最后 呢， 是因为试图救救活一个醉倒在地上的老酒鬼 呢， 自己却被冻 死， 所以在神的眼 中， 他是一个殉道 者， 啊， 好， 那这个这个人他本来在地上就是卑微无名 的， 非常非常被人家看不起 的， 但是你不知道他有一天在天 上， 他居然是最荣耀的君 王， 他得胜就在生命里面得胜你说他结多少果子？就一个，啊。一个。你说一个，嗯、这样子也能做做那个荣耀的君王、啊？他是因为他在生命里面得胜，他在生命里面不断的得胜啊，所以在神的眼中非常的宝贵的。呃，有一部基督教的一个纪录片叫《旷野之歌》啊，现在还没有正式的公开，只是在一些地方有有播映啊。那这个是一个。这是一个什么故事啊？这讲到说，中国山东有一位叫做徐妈妈啊，她大概大概是七十岁的时候，主那时候对她说话，她说说，她要给她一份工作，就徐妈妈就很开心啊，她说好啊好啊，我要我要啊，结果后来她不久就听说远方啊远处有一个瘫痪的老太太叫范建秀啊，上面这个图啊，右边那个就范建秀，左边那个是徐妈妈了啊，那这个范建秀呢没有人照顾，那个徐妈妈就知道说这个是。神给他的工作，他就自告奋勇去照顾他，啊，这一照顾就是八年、八九年，哦，那他就使那个破烂的小屋成为神同在的天堂，啊，那个房子非常破烂，那个那个范建雄他住在一个小屋里面，那这个徐妈妈住在他隔壁的另外一个没有屋顶的屋子里面，啊，在就近照顾他。那有一个基督徒的摄影师叫王杨华宇啊。后来就被神引导啊，然后把徐妈妈的故事拍成纪录片，最后竟然获得了国际基督教影展的最佳导演奖。那杨华宇拍摄的这个经历呢，也充满了神迹跟恩典，见证了神的荣耀。啊，好，那呃其以下是这个杨华宇导演接受 Good TV 啊真情部落格的访问片段。然后呢，后面是《旷野之歌》的预告片
1: 。那其实就在这个时候，我就开始认识徐妈妈了。那我也是听一对传道人跟我讲啊、嗯，说，呃，有一个外地的一个老人在这里服侍一个素不相识的另外一个老人八年的时间。是。那我也很好奇，我就跟着他们去看。嗯。那当我第一次见到徐妈妈和范建秀的时候。我非常被震 撼， 我内心非常被震撼。就是我说这么一个地 方， 那个如同旷野废墟的地 方， 嗯， 啊， 生活非常的艰难。你说
2: 他的房子 吗？ 他居住的居住的环 境， 对 呀，
1: 就好像在一个废墟里面一样。嗯， 我说他怎么那么健康和喜 乐？ 是，
2: 嗯， 所以那时候看到他大概多大年 纪？ 他那个时候七十八岁、七十九的样子。对， 那你就搁着自己。就是处理到一半的那个那个相关，我也不再去多思考了，都不多烦恼了，我就等
1: 候吧，看神怎么带。对，我不知道，我说这个时候他什么时候能拆，啊，那我这个期间更多的就是说，哎，我认识了徐妈妈以后、嗯，我就有感动，要想要去开始拍摄她了
2: 。所以你回到山东的时候，正等着看神接下来怎么带的那段时间，嗯、你就是因缘机会认识这个徐妈妈，嗯，然后她照顾的对象是啊、呃，叫范建修。呃，那我为了拍摄它，我也要住在它那个地方，是那个没有屋顶的小屋里面。你第一次去看到那对老人家、嗯、他们的互动模式，当然你很惊讶，怎么会住在这么糟糕的环境？啊、没有水，没有电。哇、嗯！然后你刚刚讲没屋顶啊？呃，旭呃旭妈妈住的那个房子是没有屋顶的。天哪、啊！但有没有让你特别感动的？在你看到这一对老人家的第一个印象当中，就是旭妈妈的喜乐。哦、嗯。嗯我是被他的喜乐所感染。嗯，那我第一次
1: 进到他那个小屋要拍摄他，嗯、我当天进到这个，呃，就是到了那个村庄去那一天，呃，是我预备好了时间要去的，嗯、呃，但是没有想到这个阴天又下雨，哎，到了晚上就开始下大雨、嗯，那我躺在他那屋里的那个小床上，哇，真的是睡不着，因为那个上面那个顶子是搭的塑料布，嗯、那个噼里啪啦的那个雨。啊，就落下来，还有，当然还要接雨水，啊，因为是塑料布搭的屋顶、啊，所以还要锅碗瓢盆都要用来接水。嗯，啊，那我我当时里面就是说有疑问了，哎呀，我说主，你带我来，你有感动我，让我来拍摄它了，我说怎么没有一个好天气呢？嗯嗯，啊，但是我里面很微小的声音就提醒我说，我要让你体会它的不容易。我来到这里，有这个妹妹，我做了饭，我妹妹吃的好吃。我姐洗了衣裳，我妹妹也铺到会暖和，不缺不滞的过了那么些年岁。天黄黄，啊，嗯，那
2: 墙都是变味了。嗯我得也算也想了我妹妹血，我妹妹上了大学，我得也算了，现在叫我妹妹回来吗？反正我要回来。他没有饭吃，黑夜白天不出去，黑夜出去割草去。这
1: 这些奶奶进不去。你爬，你爬出来了吧
2: ，妹妹啊！哎，我劝你
1: 哭来，你别哭，你不要哭。哎
2: 这个这个、一个一个学野兔的老妈妈，一直、嗯、在,
0: 在这伺候着他。俺那那老妈妈对她太好，那、这个叶子她拉那蛇，小黄就抱了以后得活一次百。人生在红尘世，时间太短，说命数月不能活到百年。
2: 为名利
1: ，昼夜忙，将心操乱；你都一个，我一个，两手空拳。现在你年龄身体不行了。你还就身体不行，不能说身体不行，也不能说老，要不能说年纪大。我在谁面前是小孩
2: 子？万万有天，我的心窝。你来他的大能大一
1: 做钢厂的人，做钢厂的人。俺的都当向神欢呼，歌颂他名的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明。因
2: 为还能干，我还得当精兵。
1: 我一个小小的一根菜种，我长成大树，我长成大树，把这个麻花墩都变成福音墩。上天堂真有福，今天唱四新舞，天界都是那金砖铺。天堂门上是珍珠，哈里路亚。咱们就那才是我们家里
0: 。后来这个。这个导演啊，他拍了这个徐妈妈的这个故事啊，他拍了差不多两年左右啊。这个徐妈妈跟这个范建秀啊，就相继被阻截去了啊啊。那这个徐妈妈是世界上一个卑微的一个小人物啊，可她在神国度里面却是大将军了。神使他的在地上的脚中被拍摄跟公开，就在干什么？就在颠覆我们的世界观。使我们知道什么是神所宝贵的，什么是神所轻看的。现在我们已经站在勇士的门口，下一脚就要踏入永恒啊！这世界上的一切荣华富贵、恩恩怨怨，好像是过眼云烟，很快就要化为乌有。令人自豪的成就跟名声呢，可能反而成为绊脚石，使人在勇士里面成为最卑下的。为什么呢？圣经里面说：“凡至高的必降为卑。”自卑的必身为高，啊，那这世上和其上的情欲啊，都要过去，唯独遵循神旨意的是永远长存。所以，我们透过这些见证啊，我们就看到这地上什么是真正的得胜者。我们里面的那个这个意向啊，我们里面那个标杆啊，要越来越加的清楚。我们不是在追求。世界的上面的荣耀，更不是在追求这个属灵界、基督教界里面的荣耀，我们乃是要追求在神面前那真正永恒的冠冕啊！那这些人，像这个徐妈妈也好，刚才讲的那个那个流浪汉也好，其实都是我们的，都是我们的榜样啊！他们真的是在生命里面成为得胜者。OK， 欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频。而下载 PowerPoint。